0: Il y a dix ans, en 2013, paraissait le baromètre national de la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire. C'était la première fois qu'était présentée une photographie du ressenti des salariés et des dirigeants de l'économie sociale et solidaire sur ce sujet des conditions de travail. Un Covid, quelques lois de travail et un projet de réforme des retraites plus tard, le sujet de la santé et de la qualité de vie au travail est devenu un enjeu d'attractivité des métiers notamment pour ces professionnels de première ligne, comme on dit maintenant, et qui relèvent souvent des branches professionnelles de l'économie sociale et solidaire, comme tout le secteur médico-social, l'aide à domicile et d'autres encore. Alors, nous allons parler des résultats de la quatrième édition de ce baromètre national de la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire, qui sont encore tout chauds au moment où ce podcast est mis en ligne. Et nous allons en parler avec deux experts, avec Justine Alazard. Bonjour. Bonjour. Justine, vous êtes chef de projet au sein du pôle SQVT d'Harmonie Mutuelle ESS, qui est euh, bah, l'auteur de ce, de, de ce euh, baromètre. Et vous avez d'ailleurs coordonné cette quatrième édition. Et nous accueillons aussi Pascal Huguetto. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, professeur à l'université Gustave Eiffel et vous êtes un spécialiste des transformations du travail. Et vous avez accompagné, je crois, les équipes du pôle SQVT d'Harmonie Mutuelle ESS sur la production de cette quatrième édition, car elle fait un focus inédit par rapport aux trois précédentes sur les pratiques de conduite du changement. On définira ces termes juste après dans le ou les organisations de, de l'économie sociale et solidaire. Alors, donc, nous allons parler avec vous deux de ces changements qui peuvent secouer les équipes et les organisations de l'ESS, en commençant par découvrir le ressenti des répondants, qu'ils soient salariés ou dirigeants. Euh, notre podcast se découpe en trois parties, que je vous invite euh, à écouter en intégralité, bien évidemment, et les deuxième et troisième parties s'intéresseront au rôle du manager, notamment du management dans ses conduites du changement, euh, rôle constaté et rôle souhaité, et nous verrons aussi comment L'économie sociale et solidaire se singularise ou au contraire se rapproche d'autres secteurs sur ces questions d'évolution des organisations du travail. Justine lazard avant de parler de l'impact de ces changements organisationnels, est-ce que vous pouvez nous dire si cette quatrième édition montre une évolution marquée de la qualité de vie au travail dans les branches de l'économie sociale et solidaire
1: pas vraiment. On observe plutôt euh, une note moyenne de la qualité de vie au travail qui se situe autour des mêmes chiffres euh, que l'on observait dans les éditions précédentes. Euh, sur cette édition, on a observé une, note, euh, une mesure de la qualité de vie au travail à 6,2 sur une échelle allant de 1 à 10 et pour les dirigeants, une note de 7, ce qui est globalement euh, voilà, une, une mesure euh, qui est équivalente aux éditions précédentes.
0: Donc ça veut dire peu de changements, avec pourtant euh, un contexte où on a eu le Covid, parce que la précédente édition datait de 2020. Donc en trois ans, finalement, un ressenti qui ne bouge pas tellement.
1: Un ressenti qui ne bouge pas tellement, en revanche, un sentiment de dégradation important. Et c'est ça qui est intéressant euh, d'observer dans ce baromètre. C'est vrai qu'on a euh, une part importante des répondants qui ont évoqué le fait qu'ils observent euh, leur qualité de vie au travail se dégradant avec le temps, alors que la note reste similaire.
0: Au-delà de cette note, qui est un peu l'élément qui permet de voir une tendance euh, sur les quatre premières éditions, quels sont les éléments saillants qui ressortent de cette quatrième édition euh,
1: Donc cette édition euh, était particulière et inédite, euh, vous l'avez dit euh, juste avant, euh, dans la mesure où on s'est intéressé à une thématique bien précise, donc qui est celle des changements organisationnels et euh, des pratiques de changement, euh, d'accompagnement du changement. Et ce qu'on a observé euh, dans cette édition, ce qui ressort en fait des accompagnements aussi de terrain, mais là qui a vraiment euh, pris forme euh, dans cette édition et dans ses résultats, c'est qu'en réalité, on observe euh, des éléments forts et plutôt positifs dans les relations interpersonnelles, on a, par exemple, interrogé un indicateur lié à la cohésion d'équipe, où là, 81% des salariés évoquent plutôt une satisfaction et une, voilà, une, des réponses positives et favorables sur ces questions de cohésion d'équipe. La question de la posture aussi du management qui véhicule euh, des idées euh, positives qui véhiculent une énergie et qui véhiculent euh, voilà, euh, du sens dans la mise en place de changements. Là aussi, on a euh, 71% de salariés qui sont euh, satisfaits de, de la posture de leur euh, management. Et en revanche, dans les versants euh, plus disons les axes de travail à envisager, euh, on a clairement observé qu'en termes d'implication de, des salariés dans la mise en place des changements, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, le management participatif, le fait de d'inclure et d'interroger, et d'amener les salariés à, à contribuer à la mise en place des changements. Là, on observe pratiquement un salarié sur deux qui répond euh, voilà, par une insatisfaction et qui, qui évoque le fait de ne pas avoir été suffisamment sollicité, de ne pas avoir pu s'impliquer, de ne pas avoir pu contribuer au changement qui a impacté son travail.
0: Pascal Huguetto, est-ce qu'il y a un paradoxe en fait dans ces deux types de réponses entre une bonne ambiance mais en même temps euh, des changements qui ne sont pas très bien acceptés par les salariés
2: alors il n'y a pas forcément de paradoxe, euh, il y a euh, quelque chose d'abord qui euh, doit s'expliquer par euh, la structure des relations dans euh, ce type de secteur, bon, qui inclut euh, une variabilité euh, assez grande de la taille des structures, de, 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 de pas mal de paramètres, donc on, on raisonne un peu en moyenne hein, ici, c'est un peu, un, un peu l'exercice, mais malgré tout on est dans un secteur d'activité où on peut avoir euh, des formes de, de proximité dans, dans les relations entre... Une direction qui est souvent une direction d'établissement et puis des équipes. Donc qui peut contribuer à expliquer que finalement, euh, l'ambiance, la cohésion est relativement bonne et s'étend jusqu'au niveau managériaux. Finalement, on vit ensemble, souvent on affronte des situations pas forcément faciles. Alors ce n'est pas forcément systématique, mais on peut avoir des réflexes un petit peu de, 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 de cohésion, on se serre les coudes. Euh, la partie euh, moins positive euh, sur laquelle il y a, euh, comme on dirait souvent, des, des marges de progrès, c'est au niveau donc, de, euh, euh, finalement de la, la participation au changement. Et donc, sans paradoxe, on peut avoir euh, une participation qui, malgré tout, est relativement faible. Peut-être parce que euh, les, euh, les directions d'établissement elles-mêmes, euh, finalement, euh, sont assez contraintes et qu'elles-mêmes... Euh, avec des tutelles, avec euh, différents circuits, sont invités à appliquer le changement sans avoir énormément de marge pour euh, adapter ce changement. Du coup, quand c'est comme ça, ben, on a moins tendance à solliciter les équipes, hein, parce que solliciter les équipes, ça va venir complexifier euh, la tâche euh, qui n'est déjà pas simple.
0: Alors à ce stade-là, moi j'ai deux questions. Cette notion de changement et de pratique du changement, quand on parle de ça, on parle de quoi On imagine bien, après avoir vécu la crise sanitaire, que les changements dans la vie professionnelle, dans la vie quotidienne, au travail, on sait ce que c'est, c'est du télétravail, c'est une réorganisation des modes de communication. Est-ce que c'est de cela dont on parle Et ma deuxième question, qui est peut-être la première à laquelle il faudrait répondre, c'est on parle de quel type d'organisation Uniquement des organisations d'une taille déjà assez importante, tout en sachant que dans l'économie sociale et solidaire, on est très majoritairement sur des organisations de moins de 20 salariés.
1: Oui, on a une très grande, dans les répondants qui ont pris part à ce baromètre, on a une variabilité assez importante de structures qui ont apporté leurs réponses et donc qui sont représentatives quelque part du secteur, qui a lui-même une grande variabilité. Ce qui est sûr dans ce que vous venez de dire, c'est que, euh, la mise en place d'un changement, euh, l'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement au changement, est forcément euh, impacté par la taille et la distance qu'il y a en fait, en, en réalité entre la direction qui impulse quelque chose et puis euh, la mise en œuvre opérationnelle avec l'encadrement de proximité. Il a, euh, doit se saisir du, du changement euh, tel qu'il a été euh, amené et puis euh, le, lui donner corps et vie euh, sur le terrain. Et ça, c'est réellement impactant. Et d'ailleurs, on, on observe... Globalement, mais là, j'apporte aussi euh, un regard plus terrain dans nos accompagnements que euh, les structures, euh, les mises en place de changements euh, de, d dans l'organisation de travail qui se font euh, au plus proche du terrain, en général, sont mieux acceptées et, et prennent une meilleure tournure euh, que lorsqu'elles sont impulsées à un niveau euh, plus global.
0: Pascal Guiteau, ces pratiques de changement, est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement à quoi on se, de quoi on parle dans le quotidien euh, du travail
2: je vais avoir du mal à vous répondre en, en quelques minutes ou sinon, il faut ouvrir un autre podcast spécialement sur ce sujet. Mais c'est quand même une affaire euh, qui euh, est le quotidien des, des salariés euh, depuis euh, plusieurs décennies, où en fait, se succèdent une série de changements d'échelle euh, qui peuvent être extrêmement variables. Vous avez cité l'exemple du télétravail. Ça, c'est véritablement quand on se situe au niveau du salarié, d'une équipe, vraiment euh, un, un changement que l'on peut connaître. Et souvent, les, les, les changements sont issus, enfin, euh, sont impulsés par des directions, par des tutelles et euh, peuvent euh, concerner euh, des regroupements de structures. On peut fusionner, par exemple, des structures. On peut faire des choix d'organisation interne, parfois on va centraliser, parfois on va décentraliser certaines opérations. Ça peut être la, la, la mise en œuvre de nouvelles technologies, notamment des technologies informatisées de gestion, qui elles-mêmes vont, vont, vont rebattre les cartes de la façon dont on organise la circulation de l'information, la passation des dossiers, etc. Vous voyez, ça, ça, ça recouvre quand même une grande palette et on utilise un terme un peu général ou générique pour désigner tout, tout cet éventail-là. Après, ça pose la question de la façon dont euh, ça vient modifier l'activité de travail. J'espère qu'on reprendra ce, ce point-là dans, dans, dans notre discussion, mais véritablement, euh, la façon dont ça va avoir des effets sur la qualité du travail telle qu'elle est ressentie, c'est euh, dans le fait que euh, des changements qui sont parfois introduits par les directions en disant « mais euh, c'est plutôt là pour vous aider, pour vous servir, et ça ne change pas grand-chose à votre quotidien », en réalité, peuvent véritablement transformer la situation de travail, les conditions dans lesquelles on exerce, compliquer la tâche, etc. Donc c'est là les questions de, de conduite du changement hein, qui, 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 qui se posent. C'est-à-dire que tout changement en réalité, même quand il paraît anodin, peut finalement bouleverser le métier, toucher beaucoup plus qu'on pense à un certain nombre d'éléments, d'identité professionnelle, mais aussi des gestes que l'on accomplit quotidiennement. Et donc, il ne suffit pas de dire aux gens, voilà, je vous ai communiqué l'esprit de ce changement, je vous ai dit vers où on va et maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est là qu'il y a un besoin d'un accompagnement, au sens où il faut véritablement pouvoir gérer le fait que, pour les individus et les équipes, ce n'est peut-être pas si simple que ça. Donc ça, ça c'est un élément. Mais euh, la conduite du changement, euh, c'est aussi une notion qui s'est imposée ces dernières euh, décennies à partir d'une préoccupation de direction, qui est qu'on aimerait bien qu'au bout du compte, les équipes et les individus adhèrent en quelque sorte à des nouvelles pratiques qu'on qu qu de. Comme on sait que ça ne se fait pas spontanément, il y a un petit peu euh, l'idée de planifier tout ça, de programmer tout ça avec des jalons, toute une série de de théories de la conduite du changement euh, qui euh, en reviennent très souvent à l'idée qu'il faut savoir respecter un certain nombre d'étapes de, 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 clés. Ce n'est pas sûr que ce soit véritablement les meilleurs outils euh, pour, euh, pour une direction, pour véritablement comprendre pourquoi les gens n'adhèrent pas forcément tout de suite à un changement, pourquoi le changement ne prend pas tout de suite sens euh, pour eux.
0: Je vous propose qu'on continue cette discussion dans la deuxième partie. On va encore travailler sur ces notions de comment on associe les salariés, à quel moment, comment... Et aussi, quelle est la place du manager dans, euh, dans ces dynamiques-là, dans la deuxième partie de ce podcast Merci à vous beaucoup, Justine et, et Pascal, et à très vite. Merci.
2: Merci, à tout de suite.